2: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria aquí en Onda Cero con José Luis San Julián nuestro runner en la realización técnica hoy casi monográfico del Racing porque Miquel Martija, el director deportivo del club ha realizado hoy balance de mercado y ha contado muchísimas cosas media hora de rueda de prensa prácticamente y luego lo que hemos estado charlando con el directivo vasco que dan para, para mucho y para muchas explicaciones y del partido, pues un encuentro con mucha emoción Antun Elche que es de los mejores clubes de la categoría evidentemente es un recién deportivo descendido de primera división, y eso se notó, y el Racing entró ahí al intercambio de golpes y salió vivo el Martínez Valero, que no es poca cosa con ese punto, incluso con alguna opción de haber ganado el encuentro cuando se quedó con un hombre más en la recta final del duelo, y tuvo alguna ocasión ellos también, evidentemente se arriesgó mucho, y al final, pues fue un partido bonito para el espectador, sobre todo para el neutral, para el racinguista pues bueno, igual ahí tuvimos algunos momentos en los que casi nos da el, el infarto, pero bueno un empate a uno interesante luego es verdad que han pasado más cosas, arrancó la segunda federación con victoria importante de la gimnástica en Pontevedra, uno de los gallitos de, del grupo primero de esta segunda federación, el empate del Rayo Cantabria ante el en la Albericia o la derrota del Cayón a última hora en Zamora. En el minuto 93 encajaron el gol es verdad que el conjunto zamorano tuvo muchísimas ocasiones. Tuvimos Copa Federación de Cantabria, 2-0 venció el Aredo al Escobedo ese rally al Foz de Lloredo-Cartes con una participación de pilotos increíbles de hecho ganó el madrileño Pepe López uno de los grandes ahora mismo del automovilismo español con Dani Sordo, terminando en quinta posición, eso sí, con un M3, un coche de, de su colección, no era tan competitivo como el que llevaba Pepe López y el, la final, la clausura de la semana bolística, con ese éxito de Víctor González que puso el broche de oro, ¿no? Cuarto campeonato de España, tercero consecutivo hoy la presentación del triatlón eh, Ciudad de Santander, o el comienzo de la Vuelta a Cantabria de ciclismo, élite y sub-23, una prueba también importante en esta categoría Muchas cosas, pero casi todo lo del Racing. Vamos con lo deportivo primero, con la valoración del entrenador de José Alberto López de lo que sucedía en el Martínez Valero el sábado por la noche en ese partido, el Che 1-Racing 1.
1: Pienso que ha sido un partido de alternativas donde quizás... Eh, hemos sufrido mucho para, para conseguir el punto, porque creo que pues, nuestro portero hace tres, eh, tres paradas de mérito. Eh, pero es cierto que los primeros toda la eh, que los primeros 15 20 minutos, mi equipo entra bien al partido, es dominador, eh, sin ocasiones, partido parejo. A partir de ahí, el, el elche es mejor. Hasta, hasta la segunda parte creo que en la segunda parte entramos bien eh, eh, el doble cambio que hicimos creo que nos ha funcionado creo que hemos sido eh, atrevidos un poco lo que nos ha faltado en, en la primera parte un poquito más verticales y es cierto que a partir del gol hasta el minuto eh, 65 más o menos el Elche ha tenido creo que sus mejores minutos donde ha empujado ha tenido, eh, no nos ha permitido salir y, y ha, ha sido un equipo eh, muy, difícil, muy difícil de neutralizar eh, a raíz de la expulsión, pues ya vuelve a cambiar el partido otra vez y creo que ahí estamos cerca otra vez de, de poder eh, de poder ganar eh, sin ocasiones. Es cierto que sin muchas ocasiones eh, y en el tramo final pues puede pasar de todo porque al final pues, van los disparados la, las transiciones. Nosotros también eh, jugando cerca de su área. Bueno, creo que ha sido un partido bonito de ver, muy intenso y, y bueno que el empate pues para nosotros es un buen punto después de haber sufrido por muchos momentos de partido.
2: Ya lo creo que fue un buen punto. Escuchamos también al goleador racinguista, Juan Carlos Arana, el delantero canario, que estrenó titularidad y además lo hizo bien anotando ese gol en un remate complicado a pase de, de Saúl García Cabrera. Escuchamos a Arana.
3: Hemos sacado un punto yo creo que muy valioso en un campo de uno de los rivales que a priori tienen que estar arriba y bueno, hemos sido ambiciosos a raíz de la expulsión, eh, ellos han tenido ocasiones también para ponerse por delante y por eso te digo que yo creo que es justo y a trabajar para la semana que viene. Tenía ganas ya, llevaba mucho tiempo sin partir de titular, llevaba mucho tiempo sin sentirme eh, importante en el campo, yo creo que sobre todo que ha ayudado a sumar, más que el gol, si hubiésemos perdido 2-1 pues me hubiese ido con la misma cara eh, no de tonto sino de tristeza, entonces eh, ha servido para sumar, para que el equipo coja confianza en un campo a priori donde pocos sacarán puntos y en casa ahora eh, con la afición que ha venido a apoyarnos, devolverle los tres puntos que lo necesitan.
2: Sí, unos 200 aficionados del Racing estuvieron ahí en el Martín de Valero en Elche y eso que es un viaje largo con Dana de por medio además, con esa gota fría. Y va a dar mucha confianza al Racing y a gana sobre todo. Salir de titular, marcar el gol y portar el dorsal número 9 a la espalda. Pues bueno, a ver si es nuestro nueve y tiene una temporada buena aquí en, en Santander. Saludamos ya a nuestro míster, a José Ramón Moncaleán, para preguntarle a ver qué tal le pareció el partido. Monqui, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes
2: Yo lo definía como, como intercambio de golpes 24 disparos del Elche, 12 del Racing Es verdad que ambos conjuntos dispararon 6 entre los tres palos Posesión, ganaron los ilicitanos 59-41 Pero por ejemplo, en detalles, 8 saques de esquina para los verdes Y uno para el Racing El Elche tuvo muchas más opciones de ganar Cuando tu mejor hombre es el portero, es quieta Pues eso lo dice todo, ¿no?
4: Está claro eh, Racing tuvo, bueno, pues eh, aspectos positivos eh, pues, eh, eh, pues como la intensidad la, la, la presión alta por momentos al, al inicio sobre todo de la primera parte y de la segunda eh, eh, atrevimiento eh, y bueno y, y, la, y dio un poco la sensación por momentos de, de, de ir a por el partido no luego también tuvo aspectos bastante negativos y que no se puede permitir pues pues jugar permanentemente así ¿no? es mi opinión eh, no, no hubo un control de juego y del partido eh, eh, evidentemente cuando se producen situaciones tan claras de gol en, en, para tu portería pues pues no controlas ni el juego ni el partido y, y bueno me parece bien que, que en, en situaciones puntuales durante un partido que vas por debajo pues, pues puedas eh, 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 arriesgar eh, hasta ese punto y que y intentar provocar desorden en el adversario, pero como norma general creo que esto es un jugarte el partido a Kare Cruz y esto no, no a la larga yo creo que no es positivo y hay que resolverlo.
2: Sí, con el 1-1 es que hubo momentos que, que claro, eh, dejaban las bandas totalmente libres, hubo, eh, podías haber, como bien no. dices, Karo cruz eh, Claro, el problema
4: el problema fundamental fue que, que, que el Racing no supo contrarrestar la superioridad en numérica que le generó el zona. Y entonces eh, este,
5: eh, el Elche
4: hubo momentos que le sometió total y absolutamente y le crearon pues pues tres o cuatro ocasiones de gol muy claras, muy claras. Y, y ese fue uno de los problemas. no y Luego el Racing también tiene que resolver, aparte de, de este problema específico del Elche, porque juega de una forma muy específica, eh, que, que el Racing llega a a posiciones, a sus propias posiciones defensivas eh, normalmente con superioridad numérica pero luego racionaliza mal la, las posiciones y como consecuencia de esto pues le, le crean esas ocasiones claras de gobernador.
2: Te pregunto también una valoración de cómo ha quedado configurada la plantilla qué te ha parecido el, el mercado de fichajes
4: Hombre la verdad es que eh, hay, hay, por puestos bueno pues, pues no está mal, pero luego hay que ver eh, un poco eh, pues la implicación de esos jugadores, cómo se adaptan, etcétera, etcétera, porque son jugadores de unas características muy específicas. Eh, bueno, con, como calidad tienen, eh, cómo se van a adaptar aquí, qué eh, qué, es, qué grado de implicación tienen lo veremos con el tiempo. Uh -huh.
2: eh, sí, cuando Grenier, fichas a alguien todos por... parecen buenos por lo general. No,
4: Grenier, por ejemplo, tiene un historial importante. Eh, es un centrocampista que, que le puede dar al Racing eh, ese esa pausa que necesita, ese criterio futbolístico fundamentalmente a nivel ofensivo cuando roba balón. Veremos a ver lo que comentaba antes, el grado de implicación, eh, el grado de, de confianza que le dan, eh, incluso eh, tal y como juega el Racing, que juega de una forma prácticamente muy definida, igual eh, si le incluyen y le dan confianza, igual le, le obliga hasta a cambiar el sistema. No. O sea, es que
2: es, eso Lo, que lo estudiar, hablábamos ¿no? con Martija hoy y comentaba, puede jugar quizás de, de medio centro con Alasoro pero José Alberto lo de los tres por dentro no lo ve, con lo cual incluso de media punta también, Grenier, otro media punta más quedaría pues esa altura y ese esa pausa al juego. O sea que otro media punta más también puede ser.
4: Sí, pero se nos acumularía mucha gente ahí en esa posición. Eh, de todas maneras, oye, si marca la diferencia en esa posición, pues 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 Fenomenal, pero vamos, que necesitábamos yo, bajo mi punto de vista, un, un centrocampista específico que tuviera ese criterio y que viera y que iniciara el juego del Racing con esa pausa y ese criterio que ahora mismo no tenemos ese jugador. ¿no?
2: Y está llamado a, a darlo. José Ramón Moncaleán, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
5: Un abrazo, buenas tardes.
2: Saludamos ahora a Juan Ventayol. Juan, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, el punto hay que valorarlo muy positivamente porque el Elche disparó mucho más a puerta y el portero del Racing Nezquieta fue el héroe de, del encuentro con tres paradones eh, tremendos. Bueno, yo creo que sí,
5: ¿no? Creo que sacar un punto en, en, en Elche con, con lo que vimos y con la plantilla que, que tiene el Elche, solo hay que ver los cambios que realiza el entrenador, la gente que sale, pues yo creo que es valorable, ¿no? Por un lado, piensas que en la primera parte te pudiste ir al descanso con el partido finiquitado, prácticamente, y por otro lado piensas que luego con 10 pues que incluso pudiste tener una ocasión de, de haberte llevado los tres puntos, ¿no? Pero, pero, bueno, creo que el punto está está bien, que se puede considerar, no sé si justo, pero, pero sí que importante para el Racing y, y bueno, pues sumar.
2: Has dado una de las claves. Elche, el Español o el Valladolid, los tres descendidos de primera división, tienen plantillas que, que, que no, son, no son de esta categoría. Al final pues es lucha, todo es igual, pero, pero es, es, es tremendo la, la diferencia de calidad y de potencial, y ya no de, de presupuestos, si, si lo miras es que es mal. Hay unas
5: diferencias enormes ¿no? con el tema este de de, la, de las masas salariales, de lo que te dejan fichar, de lo que te, te dejan gastar, no te dejan gastar que luego es todo no digo mentira pero pero se hacen mil trampas porque pues porque lo estamos viendo ¿no? porque lo explica muy bien el entrenador de, de Levante en la rueda de prensa ¿no? que fichas un juego por doscientos mil euros y la liga no se lo cree y tienes que, de, que te cuentan de gasto el, la mitad de lo que cobraba ¿no? que cobraba dos millones en primera pues te cuentan un millón y que es imposible ¿no? entonces pero sí que es verdad que los equipos grandes o todos los que han descendido tienen ventaja, pero ojo tienen ventaja pero que nunca ascienden todos los que bajan, ¿eh? O sea, que, que hay, siempre hay algún puesto que se cuela alguno de los de segunda y, y nosotros lo que yo creo que lo que tenemos que hacer es estar, bueno, estar contentos, sobre todo con que ha llegado gente que permite hacer muchas cosas y, y bueno, pues ver cómo se va combinando todo y que ahora que estás empezando y que... No está el equipo todavía ensamblado y demás Bueno, pues que con el grupo del año pasado se han conseguido puntos Ya empiezan a entrar alguna incorporación como, como fue este este sábado y, y bueno, pues sumar y sumar, ¿no? No 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 queda otra
2: Gol de Arana, fichaje Y además eh, fue titular el Canario Y Andrés Martín en banda derecha Que es supuesto, lo comentábamos el viernes pues, eh, pues hizo un buen partido también Bueno, eh, cosas para la esperanza, ¿no? Eh, de los fichajes
5: Bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, en principio... Siempre con los debuts y con los. tanto con, con los debuts en las categorías como con los jugadores que fichas, al principio se suele. no digo sobrevalorar, ¿no? Pero quizá no se les mira tanto los, los defectos que pueda haber, sobre todo si los resultados son favorables, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, que se refuerza sobre todo la, la, esa, esa segunda línea de. a partir del medio campo con los, los, los tres jugadores que utiliza ahí el mister y, y el delantero, que hay prácticamente más de dos por puesto, porque además faltaba Pombo también, y bueno, pues va a estar muy muy complicado jugar en esa línea, ¿no? pensando que, que Íñigo Vicente es intocable prácticamente, o sin prácticamente, pues pues bueno, volveremos a ver los otros puestos, eh, parece que Arana y Martín llegan para jugar también, ¿no? veremos a ver cómo, cómo se va desarrollando, luego ¿no? el tema de ganar en el mediocampo, que, que si sí está bien es un jugador importantísimo.
2: Eh, llegará con falta de ritmo evidentemente pero, pero en teoría el francés llega para ser eh, titular. Íñigo Vicente yo creo que volverá así o sí a, a la banda izquierda aunque por el centro le gusta mucho jugar pero la verdad que cada vez que le pone eh, por dentro no termina de, de rendir el mago de derio Geray lo va a tener muy complicado a partir de la jugar y fíjate que había sido el mejor en pretemporada, que lo había hecho muy bien también en eh, los minutos que había salido pero no estuvo fino en el Martínez de Valero. Mantilla también sufrió muchísimo en esa banda porque recibía pocas ayudas. Rectificó José Alberto al descanso y, y mejoró mucho el equipo la segunda parte con los cambios.
5: Sí, bueno, pues eh, le vino bien el descanso al Racing porque la primera parte fueron muy superiores además se notaba, ¿no? Una una, una manera de tocar la pelota parecía que, que que parsimonia que bueno, yo creo que en definitiva lo que era era la, la diferencia de calidad, ¿no? Y el Racing sufrió, sufrió mucho la banda izquierda de leche es mortífera, y claro, el, el, las ayudas de Geray, y del medio campo, y del medio campo porque no es lo mismo en, a la hora de hacer ayudas que esté Íñigo a que esté Norante, que eso es muy importante, el, el llegar a las bandas como llega Íñigo, y, o como se reparte Íñigo y, y Alda, y les hizo sufrir, ¿no? Luego en la segunda parte, bueno, cambió un poco todo, también porque fuimos capaces de coger la pelota por el medio, ¿no? Un jugador que, que había sido titular, que se había quedado fuera como peque, que en la segunda parte pues, no digo fuera determinante pero 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 casi como cambió un poco todo ¿no? también es verdad que acompañó por pues por todo el equipo ¿no? el quizá el más flojo de todos si es un partido en el que estuvo desaparecido otra vez fue Íñigo Vicente no parece que acaba de coger el, el tono pero bueno luego cuando hace dos cositas la verdad es que las hace de maravilla y, y, y suele tapar bocas ¿no?
2: pues Juan Mendayol, muchísimas gracias como siempre un abrazo un abrazo para vosotros adiós Saludamos también a nuestro geador de cabecera, Sergio Tolosa. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fran. Bueno, ¿qué sensaciones te dejó el empate a uno del Racing en el Martínez Valero?
0: Bueno, pues al final la primera sensación que saca uno es el resultado. El resultado fue de empate y yo creo que fue un buen resultado de cara pues, a cómo eh, afrontábamos el el partido entre uno de los equipos que pues, en teoría va a estar lo que es en la parte de arriba ya que son los sin ascendidos y encima pues, en, en su casa, pero bueno, si sí, se toca un poco que igual un poco contrario a lo que pasó pues el día del Huesca, si miramos un poco pues a los puntos, pues igual sí es cierto que con las ocasiones de gol que tuvieron uno y otro equipo, pues eh, se mereció más lo que es el Elche en contra de, pues, por ejemplo, el día del Huesca nosotros en casa, que igual a los puntos si pues, merecimos sobre todo con el campo final del partido que hicimos, pues igual hubiésemos merecido la victoria yo creo que es un punto muy positivo porque pues al final viene de, de un partido que se te complica, ya que pues el once que sacas con varios cambios pues no da resultado. Vemos que ellos están entrando muy fácil por las bandas, sobre todo por la banda derecha, eh, que no que parecía pues un coladero y este, en, esta, en esta ocasión pues Mantilla yo igual no estuvo muy acercado. Se te puso el partido en contra, incluso te pusieron en te te sentencia lo que es en la primera parte y luego pues saca también conclusiones como que eh, José Alberto estuvo pues eh, listo, hábil y leyó bien lo que es el partido, pues para hacer los cambios lo que es en, la, en la, al principio, ya o sea, después del descanso, no tardó quince, diez minutos, veinte en hacerles después del segundo tiempo, no en hacerles en el minuto setenta, el minuto sesenta y cinco, cuando llegara, pues el partido ya se puede estar un poco más complicado y luego, sobre todo, también, pues eh, ver que las incorporaciones del equipo eh, van a darle un plus muy importante a este equipo en este caso, pues por ejemplo, Arana que debuta como titular en la delantero del centro bueno, debuta de hecho en el equipo y te hace el gol del empate que eso para un 9, pues es una inyección de moral enorme y luego sobre todo pues también pues, la entrada de Martín que junto con la de Peque pues eh, hicieron que revolucionaran el partido y, y, y hicieron, pues, fueron de indispensables para lo que es la, el empate y luego, pues sobre todo, que pudimos tener incluso alguna ocasión más, eh, como la donde fue la expulsión de Clare, pues de podernos haber adelantado en el partido y habernos llevado a la victoria. En fin, después de todo eso, pues van a conclusiones, es positivo, pues de cara a que sacas un punto positivo fuera de casa, en el que después de los primeros cuatro partidos, con dos salidas muy duras, como son, eh, o prácticamente, las dos salidas más duras que puede haber este año, que como son la de Cornellá y la del Martínez de Valero, pues eh, te encuentras con cinco puntos y sobre todo pues a rematar esta semana eh, con la visita que tenemos de la Morevieta que es un equipo que ha empezado bastante bien aunque ayer pues le remontaron un 0-2 en con ella pero sobre todo pues es un partido que sí o sí tienes que ganar en casa y ya, si te pones en ocho puntos con los cinco jornadas pues ya incluso empiezas a mirar la clasificación eh, más para arriba que más para abajo y no como nos pasó el año pasado que hicimos en las primeras cuatro jornadas pues un,
2: un, un rosco. Ya hablaremos de la vieta y de ese partido ante el Español vaya equipazo que ha conformado también el español. Español. Eh, es que empezaron a petar la segunda parte y les hicieron tres y alguno más pudo caer. Estuviste también en la Albericia viendo al filial al Rayo Cantabria que empezó la temporada empatando a uno ante Lorense. Sí, hubo
0: estado chavales que no habían hecho una buena pretemporada, no habían tenido buenos resultados, pero bueno, al final pues ayer empezó la liga, eh, se enfrentaron a un Lorense muy rocoso, eh, con gente bastante veterana. Y la verdad es que, bueno, pues al principio tuvieron más suerte, ellos tuvieron, tuvo lo que es el rayo, una ocasión en, nada más empezar el partido, en el que sacaron ellos el balón sobre la línea. Y nada más, pues ellos, eh, Lorenz, el primer acercamiento que tuvieron en la segunda parte, previo a una falta que yo creo que, porque al final el que peor estuvo en el partido fue el árbitro, que pues en una falta que le hacen a, a Jorge Delgado, que no la pitan, nos hacen el contrataque y en un pase de la muerte nos hicieron el 0-1. ...y bueno, pues así llegamos a lo que es hasta el descanso... ...con un dominio del, del Rayo Cantabria en juego... liderado por Marco Bustillo... ...que fue de los mejores del equipo... ...junto con Mateo Gandarías y José Delgado... ...y al final, pues en la primera parte terminamos con 0-1... ...y luego en la segunda parte el equipo se fue más para arriba... ...y bueno, pues tuvo, la, tuvo el acierto del gol... ...con un gol de José Delgado, de Delgado... ...a un pase de Mateo Gandarías de, de la banda... ...tuvimos luego un par de ocasiones más... ...para hacer lo que es el 2-1 y llevaron lo que es este el partido y al final pues oye, ellos tuvieron una última ocasión en un contrato que nos hicieron, que estuvieron a punto de, de hacernos el, el 1-2 pero con una gran parada de, de Germán pues oye, al final el resultado lo que es en tablas a los puntos yo creo que se mereció más el Rayo Cantabria, pero bueno, al final pues primera jornada de liga ves pues, que el equipo va a competir lo que es todos los partidos y bueno, pues eh, dejar atrás una, la, la mala pretemporada que se ha realizado y ha centrado una temporada pues con vistas a conseguir el objetivo de la permanencia
2: es que de los 10 amistosos que disputó el equipo de Ciquillo solamente ganaron uno al Laredo, aunque bueno, en pretemporada es, es lo de menos eso.
0: Sí, a ver, al final luego, pues por ejemplo, hubo cambios en el descanso. Entraron, por ejemplo, por los chavales que habían estado con, con el primer equipo el día anterior. Entró Mario entró Mal Mario de izquierda, eh, luego también entró Diego Campo, que al final el equipo le dio un poco más de, de neumavismo y luego pues más versatilidad. Y al final, oye, pues se notaron en el campo y el equipo fue, fue a más.
2: Aunque han perdido a gente importante, típico relevo generacional de, de los filiales, hay mimbres, hay mimbres, por lo menos para no sufrir en, en segunda federación. Sergio Tolosa, buenas tardes, muchas gracias.
0: Buenas tardes, Fran, muchas gracias.
2: En septiembre nos vemos en la plaza. Miércoles
4: 13, Luz Casal y Andrés Suárez. Jueves 14, Miguel Poveda y María Pelae. Info y entradas en laplazasantander.com y en el Corte Inglés. Patrocinan Ayuntamiento de Santander, Ferroluz, Alufasa. En septiembre vuelve la música a la plaza en Cantabria Infinita. Más por descubrir.
2: Vamos con esa valoración de mercado de Miquel Martija, el director deportivo del Racing, que estaba contento y satisfecho con lo que ha trabajado este verano. Han sido seis fichajes, más la inscripción de Juan Gutiérrez en la primera plantilla, el último día de mercado. Dice que está contento de una plantilla versátil.
6: Plantilla competitiva, versátil, capaz de lograr el objetivo. Va a ser año duro, porque no ni, ni el que tenga... La mayor de las felicidades por su plantilla o por un inicio te libera de, de momentos más, eh, con más curvas, ¿no? Yo estoy muy contento porque creo mucho en el valor humano de, de la gente, el futbolístico está contrastado, sabemos que somos capaces de hacer las cosas bien y que el día a día y todos los detalles desde recuperarnos bien después de un partido, preparar bien un partido o que los chicos eh, se repongan de un golpe que los vamos a tener... Eh, creo mucho en la plantilla y el cuerpo técnico de, del equipo. Un
2: mercado de fichajes marcado por el tope salarial el Racing empezó con menos de 4 millones y se han ido moviendo las palancas para tener más y eso pues ha marcado todo el tenerlo equilibrado lo contaba Miguel Martí que hacía, ha hecho un máster y ha aprendido muchísimo este verano.
6: Sí, el año pasado por el ingreso relevante que existía pues estaba por encima y creo que se hizo bien en, en no ir al máximo porque luego eso el siguiente año te puede repercutir, entonces Bien, en ese sentido. Este año cambia el plan, para mí ha sido un verano totalmente diferente. No a negativo, sino que a la forma de proceder, ¿vale? Y yo he sentido que continuamente tenía que estar mirando al siguiente paso, tomando la decisión anterior, ¿no? Pero bien, porque al final aprendes y creo en eso, ¿no? Hemos gastado todo, ¿vale? No estamos pendiente del mercado de agentes libres, pero sí que la buena gestión o, o el buen querer hacer, ¿no? en este caso de Manolo y de Sebastián, pues ya están con los mecanismos para que durante estos meses se puedan articular ciertos periodos, que eso es un poco más tema del club, para que evidentemente pues el club tenga la capacidad. Luego las decisiones se toman sobre, sobre la marcha, no, sobre lo que está sucediendo, pero hay que adelantarse y Manolo en cuanto cerramos mercado ya me dijo que, que desde hoy se ponían a, en marcha para que eso pudiese ser. Entonces el mensaje que quiero transmitir es que hemos apostado porque en este periodo de, de verano hiciésemos la plantilla lo más competitiva respecto a la economía disponible posible. ¿vale?
2: Mejor cerrarlo todo ahora que no esperar, como ha ocurrido en algunas veces, eh, al delantero, por ejemplo, al, al mercado de invierno. Dejar las cosas pues sin hacer, esperando, pues ya en invierno eh, rematamos la plantilla. pues bueno De momento todo cerrado, se lo ha gastado todo. Si falta un 9 de referencia o no, pues el tiempo lo dirá. Eso no somos eh, ninguno, eh, nos dedicamos eh, a, a mirar en la bola de, de cristal. Sí es verdad que todos pensábamos en un delantero tipo Rocco Baturina, con más juegos de, de espalda. ...y es cierto que el Racing estuvo trabajando en esa opción... ...además con un delantero también balcánico... ...pero se cayó en los últimos días de mercado... ...si falta o no un 9... ...pues lo que decía Martija... ...el tiempo lo dirá...
6: ...el tiempo lo dirá... Eh, ...plantilla perfecta... ...no creo mucho en este cuerpo técnico... Que, ...que trabaja en el día a día para hacer los mejores... ¿no? ...entonces... ...pues en vez de ir por el camino que es más curvado... ...iremos por un camino que será más montañoso... ...tendremos que buscar nuestro camino... ...creemos en la plantilla no creo que todos los proyectos dependan de una sola cosa tenemos una portería de puta madre tenemos una defensa muy buena dentro del campo arriba nos vamos a esforzar porque el sábado tocó esforzarse muchísimo y eso también es importante en un club de segunda división que tiene 42 jornadas por delante entonces yo me olvido de eso es decir, las, las cualidades y capacidades de los futbolistas van a ser unas y las vamos a intentar mejorar porque es nuestra obligación y vamos a intentar sacar rendimiento entonces no, no hay ninguna sensación de pena ni nada al revés según se fue cerrando el mercado las últimas 48 horas, la sensación fue de tener capacidad de responder y no quedarnos colgados, que podía haber sucedido, yo asumí el riesgo de, de apostar porque en los últimos días de mercado yo entiendo que suceden suf situaciones suficientes como para poder afrontarlas, las veníamos trabajadas, cuando se pusieron un poco enfiladas pues tuvimos que trabajar. Y...
2: Se le escapaba hasta un taco a Miquel Martija Siempre tan comedido Pues Bueno, al final eh, se, le escapó, se le escapó uno también Nombre propio al mercado, lo de John Carricaburu Que recaló en el Alavés, primera división Y evidentemente pues sonó mucho eh, Tercer mercado consecutivo para, para Racing Que suena Carricaburu, decía Miquel Martija No nos afectó, nos gustaba también que sonase De alguna manera el nombre, porque eso mantenía la puerta abierta Pero ante un primera, pues el Racing No tenía opciones, si llega a haber recalado en segunda, pues sí que había alguna opción más Pero eh, trabajaban con un plan B, C de, de, o sea que había otras opciones respecto a lo de Carreca tú decías Miquel Martija
6: por nuestra parte sí que quiero aclarar porque no me gustaba muchas veces o no me gusta utilizar los nombres propios porque parece como que solamente hay eso yo os aseguro que no nos ha modificado la planificación ¿vale? la gente muchas veces piensa que porque hay un nombre estamos dejando pasar otras opciones o hemos cambiado el rumbo, no, nosotros hemos trabajado con opciones que podían tardar más, con opciones que eran más rápidas y lo que sí quiero manifestar es que, que las decisiones que cada uno toma son libres y, y, y desear lo mejor, sin duda, a John en el proyecto en Primera División y que no ha modificado nuestro nuestra hoja de ruta.
2: También comentaba Roberto González, el portavoz del Racing, que está muy satisfechos con la campaña de abonados, rozan los 12.000 abonados. Escuchamos a Roberto.
1: El viernes estábamos en 11.991, no sé si a estas horas estamos en, en 12.000, pero pero queremos más. Yo creo que, que estamos viendo que, que se respira el racinguismo. Hemos visto el otro día, el lunes, eh, 14.000 14 personas. Yo creo que, sinceramente, eh, se ve que, que el racinguismo está ilusionado y, y es probable que en enero vayamos a, a superar ampliamente todos los registros de, de segunda división. Eh, para comparar, respecto a la misma fecha del año pasado, estamos 1.900 eh, abonados por encima. Estamos en casi 1.000 por encima de lo que sucedió cuando se cerró la campaña el 30 de junio.
2: Ha habido también muchos más detalles y cosas que contar de esa rueda de prensa de Miquel Martija, por ejemplo lo de la renovación de Rubén Alves, que ya se está trabajando en ello, decía, hombre, no, no quiero adelantar nada, que luego pues eh, desaparece el factor sorpresa para los aficionados pero están en ello, y el central hispano-brasileño pues va a renovar por el Racing si, si nada se tuerce Clemén Gerenier, el mediocentro llegado desde el Mallorca, pues bueno todavía no está inscrito, pero no hay ningún problema está todos los papeles en, en regla se anunciaba el fichaje el viernes por la noche al cierre de mercado, pero como es un jugador libre, había rescindido su contrato con el Mallorca, no hay problema, se envió toda la documentación a la liga y el jugador va a entrenar ya con el equipo el miércoles o sea que no hay ningún, ningún problema Andrés Martín va a ser el siguiente jugador en ser presentado es verdad que parecía que terminaba contrato con el Rayo Vallecano pero ¿qué es lo que sucede? que es que el jugador ha renovado, ha ampliado su contrato con los madrileños y llega cedido sin opción de compra no quiso Miquel Martija tampoco opción de compra porque eso complicaba más todavía la operación y simplemente llega, llega cedido y ha ampliado su contrato con el Rayo Vallecano, lo que pasa es que el club madrileño no lo había anunciado y es verdad que, que figuraba como que acababa al final de, del verano, no es el caso Grenier si sí es verdad que termina contrato si sí está gusto en Santander se quedará un año más y si no eh, pues nada, porque su intención inicial en un principio era haber regresado a Francia, pero salió la oportunidad del Racing y se, se firmó así nos contaba Miquel Martija que había recibido más de 300 llamadas, conversaciones de WhatsApp con, con diferentes agentes pues bueno pequeños detalles no desde esas operaciones también que algunas pues, han quedado por el camino ¿no? como ese delantero pues, más grande eh, la cantera, pues que está satisfecho también con el rendimiento que han dado los canteranos, que hay que tener paciencia pues bueno, cuestiones de este tipo muchas cosas que contarles pero ya lo haremos mañana, les dejamos ahora con con el programa de Julio Tero. Un saludo, gracias.